0: La liberazione non è la libertà, si esce dal carcere ma non dalla condanna. Così Victor Hugo, quasi due secoli fa, denunciava lo stigma sociale che avrebbe accompagnato per sempre gli ex carcerati. Oggi si cerca di rendere meno indelebile quel marchio, puntando su una detenzione più utile e che possa riabilitare. Anche per questo a Trento il vecchio carcere di Via Pilati è stato dismesso e spostato in una nuova moderna struttura. Le stanze vuote e le scritte sui muri dell'ex prigione cittadina sono di diventate così oggetto di una mostra fotografica voluta dall'Ordine degli Avvocati di Trento e ospitata presso l'area archeologica della Fossbank a Palazzo Lodrone. Gli scatti di Giuseppe Benanti, di Luca Chistè e di Fabio Maione hanno il merito di svelare quegli spazi sconosciuti e di cercare in quei luoghi angusti e vuoti i segni della presenza di chi lì aveva i propri spazi di vita quotidiana. Calligrafie incerte, modelle in costume e richiami a patrie lontane, la mostra ha il merito di alzare il velo su una sofferenza che troppo spesso non vogliamo vedere e conoscere. Bentrovati a tutti, lascio subito la parola a Patrizia Corona.
1: La mostra fotografica che abbiamo allestito è in un momento particolarissimo, all'interno, eh, potendo accedere all'interno della struttura carceraria di Via Pilati, eh, ci descrive la sofferenza fisica e morale che le mura del carcere infliggono. La fotografia che meglio descrive quello che è stato il fallimento della politica penitenziaria nel nostro paese è la fotografia di Luca Chistè che riproduce il cartello affisso all'interno del carcere e che comunica la soppressione a tempo illimitato del prestito dei libri della biblioteca. La cultura minima anche è il principale strumento di rieducazione del condannato. Questa soppressione a tempo illimitato non solo ci dà una dimensione di questa sconfitta della politica penitenziaria, ma deve indurre lo spettatore che verrà a questa mostra una riflessione su quale sia la funzione della rieducazione per garantire la sicurezza sociale del cittadino.
0: Nel presentare la mostra gli avvocati hanno fatto richiamo al loro ruolo sociale e ai loro doveri verso la collettività. Ma come convivono la tutela degli interessi particolari del proprio assistito con una più generale difesa della legalità e della giustizia? Lo abbiamo chiesto a due principi del foro.
2: Ah, io penso che l'avvocato penalista svolga un ruolo essenziale e non solo e non tanto perché è asse portante di un contraddittorio che dal punto di vista epistemologico rappresenta uno dei modi migliori per trovare la verità, ma perché il suo ruolo è fondamentale perché ci sia un'accettazione ragionevole del risultato del processo. Dove viene ferita la difesa, dove vengono inibite le garanzie difensive, Queste incidono soprattutto sul fatto che il risultato del processo, la sentenza, non può avere un'accettazione sociale ragionevole perché l'accettazione del risultato del processo passa necessariamente attraverso un ruolo pieno del contraddittorio e all'interno del contraddittorio l'avvocato svolge un ruolo essenziale.
3: Il miglior pubblico ministero, il miglior avvocato, il miglior giudice Eh, non riescono ad escludere una possibilità di errore e questa è la giustizia umana. In questo contesto si inserisce il ruolo e la funzione dell'avvocato penalista. Sono ruoli e funzioni assolutamente imprescindibili e necessari perché la macchina umana della giustizia possa, eh, possa funzionare. È da dire questo, che la posizione dell'avvocato penalista è assolutamente problematica fra il dovere di lealtà nei confronti dello Stato e il dovere di lealtà nei confronti dell'assistito. È un ruolo difficilissimo che ciascuno, caso per caso, decide di risolvere secondo la propria coscienza e secondo la propria cultura nel rispetto della deontologia.
0: Il consueto appuntamento per una buona lettura è oggi affidato a Gianfranco Pasquino. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Formart.
4: Arrivederci. Il processo di Kafka è un'opera esemplare, poiché tutti possiamo cadere vittima di una cospirazione e andare sotto processo. Possiamo anche rimanere privi di avvocati. Non c'è bisogno di, di intercettazioni, che nel libro di Kafka naturalmente non ci sono. Bastano i gossip, bastano i rumors. Basta qualche denuncia anonima. Questi processi durano in maniera infinita? Kafka lo sapeva. Arriveranno ad una conclusione? Kafka, Kafka pensava di no, pensava che sarebbero durati molto lungo. Dove vive Kafka? In Italia? No, in Cecoslovacchia. Ma che, che tipo di metafora è questo? È la metafora di sistemi che funzionano male, nei quali gli uomini e le donne, i singoli, sono esposti al potere, al potere che opera in maniera opaca, poco trasparente, senza dover giustificare nulla e quindi potendo colpire a casaccio.